0: Välkommen till Histor från Helsingland, en podcast som gör av mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Det här är det andra avsnittet som ingår i poddens ettårsjubileum, så jag lämnar över ordet till min kollega Robert som är huvudmannen för det här avsnittet.
1: Hej, Robert här. För ungefär ett år sedan frågade Viktor mig om jag ville vara med i en ny podd. Jag sa ja och nu är vi här. Fyra jubileum och med detta avsnitt hela 28 stycken har det blivit. Helt fantastiskt, eller hur? Och vilken resa det är som vi är inne på. Magiskt. Jag vill rikta ett tack till er allesammans där ute som laddar ner podden, besöker våra berättarkvällar och helt enkelt sprider budskapet om vilket fantastiskt landskap Hälsingland är. För det är det ju, eller hur? Det förra avsnittet som Victor fick bestämma innehållet i handlade inte oväntat för mig i alla fall då som känner honom ganska väl om mord. För kriminalfall och märkliga människöden är hans specialitet kan man säga. Själv är jag oerhört intresserad av svensk folktro och alla dess väsen och därför är det troligtvis inte för Victor heller speciellt främmande att jag som ämne valt troll. För även om vittra enligt Ebbe Sköner Helsinglands landskapsväsen så kan man ju inte sticka under stolen med att troll är ett av de mest väldokumenterade väsen vi har här i detta landskap. Jag hoppas att du ska gilla avsnittet. Och än en gång ett stort tack till er alla lyssnare. Utan er, ingen podd. Tack!
0: Sägdena vi ska berätta i det här avsnittet det är hämtade från böckerna Helsingrunor 1921, hembygdstidskrift. En bok om Delsbo och några hälsinges ägner. Fakta om sägner hämtade med tillstånd av Ebbe skön från boken Svenska sägner. Troll är kanske det väsen som förefaller vara det mest populära och omskrivna. Inte minst den svenska folktron men också i sagor, filmer och visor över stora delar av världen. I allt från berättelser från Delsbo i Hälsingland till tolkens midgård. Som är inspirerad av bland annat nordisk mytologi och folktro. Möter vi troll i alla dess former. Från vackra, förförande skapelser till vederstygga och groteska fula varelser. Troll tar alltid försiden och är färgstarka varelser i de berättelser som de medverkar i. Även om Helsinglands landskapsväsen är vittra så betyder det inte att det inte finns gott om historier om och med troll i vårt vackra landskap. För även om det är Småland som är det landskap som över skön har fått troll som sitt så kryllar av troll både i och omkring det Blåbergens land. Innan vi börjar med den första berättelsen så ska vi höra några korta med. Men innan vi börjar med den första berättelsen så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via nu eller ring 0657 30030.
2: I Bodabyn finns ett ganska stort berg, Bodaberget, i vilket trollen huserat i. Vi. Vid foten av berget finns en mindre grotta, Trollhålan kallad. Härom berättas... En förnäm herre från Stockholm jagade hare i närheten av berget. Haren flydde in i grottan och hundarna följde efter. Stockholmsherren väntade länge utanför men befallde till sist en medföljande soldat att söka reda på dessa. I trollhålan återfann han dem då fyra trollkvinnor höll på att mata och smeka dem. Den av trollkvinnorna som syntes vara för mest sa då Hade du ej stål på dig vore du nu min för jag har länge väntat dig. Men hälsa den herre du idag följer att han ej jagar mer i dessa trakter. Ty gör han det ska jag låta honom veta att skogens invånare är mina och att jag vakar över dem. För blott några år sedan var det två jägare som kom till trollhålan. Då de höll på med att undersöka hålan kom en större sten rullande och slog sönder deras bössor som de lagt mot en tuva bredvid hålan. På hemmanet nummer ett i Boda hade bonden varnat sin vackra hustru för att besöka skogen i närheten av Trollhålan. En klok gumma hade i hemlighet underrättat bonden om. Men en dag skulle gumman bära var till slotterfolket. Väl försedd med livsmedel som hon bar i båda händerna gick gumman och stad. Men slottfolket fick vänta förgäves. Ett par personer hade sett henne i sällskap med en annan kvinna som var ett fager som ett troll. Då bondgumman ej syntes till mera gick man skallgång efter henne och till slut fann man hennes av näver flätade skor stående i bredd utanför trollhålan. Men det var och förblev allt. Länge sörjdes hon och ännu idag språkas om denna händelse. Sedan de stora årligen avhållna tings- och kungslekarna på domberget i Forsa och senare Lekarvallen efter att stora nordiska krigets utbrott upphört att existera hade en del socknare en viss plats för idrott och dans. socken hade en sån plats på det så kallade Kalvänget, inte långt från nuvarande Schästra station. Det gick bra några midsommarhelger- men en missommarnatt kom där en besynlig figur som ideligen blev större och större. Och då han syntes lika stor som klockstapen i socken, då tog alla till Harvärjan med spelmännen i täten. Komna ett stycke på stora vägen som går till Ljusdal stod där en stor svart häst tvärs över vägen. Den svarta hästen växte allt mer och mer tills en av spelmännen sa något som kom ner att ilägga lopp över älven till klacken. Från den dagen upphörde midsommarlekarna på Kallvänget.
0: Den historien var precis som många andra i det här avsnittet inläst av Fredrik Bäck. Det som de muntligt förmedlade sägerna har att meddela om troll skiljer sig en hel del från den bild vi vanligen har om dem idag. Tecknare och leksakstillverkare har vant oss vid att det är gräsligt fula med stora öron, breda munnar, klumpiga eller groteskt långa näsor, håriga kroppar och dinglande svansar. Det överraskar oss nog att många upptäckningar tvärtom säger att trollen såg ut som människor och i många fall var vackrare. Åtminstone trollflickorna beskrivs som påfallande prydliga och välklädda. Men att det där damerna inte alltid var så lätta att ta och göra med fick man befara i Alfta. Det var en gång en bonde som bodde i närheten
2: av Norrsjön i Alfta. En dag såg han två okända kvinnor gå ut i hans skogsbackar bakom gården och plocka hallon. Det tyckte han inte om, för de kunde lika gärna plocka bären själva tyckte han. Han gick därför till, till dem och bad dem att gå därifrån. Kvinnorna sa ingenting men började kasta stenar på bonden och han måste hals över huvudet ge sig av mot hemmet. Kvinnorna gick sen sin väg och han såg dem inte mer. Men stenkastningen slutade inte utan den fortsatte till gårdsfolkets förskräckelse hela sommaren. Ingen i gården kunde vara riktigt säker. Till rätt som det var kom en sten dansen in på gården utan att man såg någon som kastade. Det var naturligtvis trollen som var ute och drev sitt spel. Det förstod man ju. Och först då det blev vinter slutar den underliga
0: stenkastningen
2: och har sen aldrig hört av.
0: Trollen försökte ibland, berättar sägnen, med tvång få en flicka att gifta sig med en av dem. Sägnen om det finns det många av. Här kommer en sådan från skog i söderhälsingland vid namn Trollbruden.
1: En sommar för många, många år sedan var det på Kingsta färbodar en ensam färboflicka. Hon var från skog och hette Karin Josefs dotter och hon var ensam på färbovallen. Ibland kom det någon och hälsade på henne och annars var en lapphund hennes enda sällskap. Den hette Boy och var hennes trogna vän och beskyddare. På den tiden fanns det mycket troll i skogen. Fula, vidriga trollgubbar med ludigt skinn lufsade omkring i bergen och tänkte inte på annat än att äta och ställa till med elände för människorna. Men med maten var dessa att leda troll inte så noga. Huvudsaken var att de fick tag i något att fylla sina stora magar med. Och i brist på annat åt de torra gransjäglor som sedan låg och skramlade i deras otäcka trollmagar. Ibland hände det att någon flurig gradkägla ställde sig på tvären i trollmagen där den skavde och stack. Så att trollet rullade sig på marken, grinade och skrek av smärta. Då storskrattade de fula trollgummorna och skadeglädje. De slog sig på knäna, hoverade och jublade som om de fått erfara den största lycka det kunde få. Men troll är ju också så att det gläds då de går på tok för någon. Det blev ett fasligt liv i skogen då någon trollgubbe ätit sig sjuka av tjäglor. Det pustade, grinade, skrattade, skrek och dunkade så att det ekade i bergen. Då hade trollen fröjd. Men inte var det roligt för den människa så råkade vara i närheten av trollen och fick höra deras oväsen. Men färbojentan Karin fick ofta känning av trollens närhet och hunden boj skällde urkinnet då han hörde trollen. När trollen hörde hundskallet blev de vreda och till slut lussade det Åstad för att se vad det var som åstadkom den ovanliga låten. De tog varandra i händerna och slickade varandra rena under näsan så att det inte skulle behöva blygas för varandras orenhet. Den stackare som äter sig sjuk på kägglor blev frisk så fort han kom upp och började röra på benen. Och alla trollen blev lyckliga av vrede. Men då trollen slutade med att väsnas i skogen slutade hunden med att skälla. Och Karin, som trodde att trollen blivit skrämda och flytt sin kos, blev glad och började sjunga en av sina vackraste visor som hon brukade då hon vallade i skogen. Trollen hade aldrig hört något så vackert och fick öronverk när de lyssnade till sången. Det blev missmodiga och funderade nästan på att vända och springa och gömma sig bakom närmaste berg. Men nyfikenheten drev dem dock att smyga sig fram och se vad det var som vållade dem en sån smärta i öronen. Skönt som en prinsessa satt Karin på en tuva och broderade på en duk och runt omkring henne betade korna. Sällan eller aldrig har en ståtligare flicka vallat Koriskogen och aldrig har en vackrare sång än hennes ljudet där. Vad var fåglarnas kvitter och vinden sus i träden i jämförelse med hennes röst? Nej, fåglarna måste tystna och lyssna när hon sjöng. Trollen vandrade, och svettades och ändå drog det omotståndligt åt det håll varifrån det hörde sången. Det anade inte att det var en människa som kunde åstadkomma en sådant läte. Därför blev det bestörta när det fick se flickan som satt på tuvan omgiven av sina kor. Trollen glodde på flickan så att ögonen höll på att trilla ur den. Nog hade det sett människor förut, men en sådan som denna hade det aldrig sett maken till. Alla de fula trollen, som låg gömda bakom träden, gjorde grimaser, slickade sig i munnen och tisslade och tasslade med varandra. Trollkärringarnas kloliknande fingrar stoppade i munnen för att inte någon skulle skratta högljutt. Ty så lustig tyckte det att flickan såg ut. Men trollgubbarna hade annat i tankarna. Det tyckte om flickans utseende och för att kunna se henne bättre sträckte det fram huvudet så att det höll på att slita av halsen. Till slut var det en av gubbarna som viskade till sin granne. Det där vore något för mig att ha. Men hon låter så illa, sa den andra. Men hade jag henne skulle jag lära henne sjunga trollsång, sa den första. Då de andra trollgubbarna hörde att det var en som ville ha flickan så ville allesammans ha henne. Det började gräla högt och vem det var av dem som skulle ha den vackra Karin till brud. Det blev åter ett fasigt liv i skogen. Trollgubbarna grälade, bet och klöste varandra och trollkärlingarna fann uppträdande lustigt och skrek och skrattade det värsta de kunde. Karin var så upptagen med att sy och sjunga att hon ej märkte något. Men boj, som alltid var på sin vakt, hörde trollens oväsen. Han började att skälla urkinnigt men vågade inte springa in mellan träden och söka rätt på trollen. Och det skulle inte heller ha lönat sig mycket. Det skulle ha gått på ett ögonblick för trollen att göra slut på Boy. Hunden fick då Karin att bli uppmärksam på att trollen var i närheten. Och så fort hon märkte det skyndade hon hem till vallen med sina kor. Boy höll sig troget i hennes närhet. Men ända till midnatt hördes trollens larm i skogen. Karin visste dock inte att det var om henne som striden gällde. Trollen höll på och givades ända tills dess minatstimmen bröt in. Men då var det ett snille bland trollen som kom på idén att det skulle dra lott om flickan. Det gick de andra trollgubbarna med på. Det drog lott och den fulaste av dem var den som vann Karin. Han fick nämligen den längsta stickan vid lottningen. Alla trollen glädde sig åt att det var den fulaste som skulle bli Karins brudgum. Och trollgubbens arga kärring stod av glädje över att de skulle få en rival att pina och vara svartsjuk på. Ty troll njuter av att vara svartsjuka. Trollgubben själv skrattade så att han kiknade och måste vältas ner i en dyp för att väckas till liv igen. Slutligen blev det lugn och ordning i trollhögen. Och så ställdes det i ordning till bröllop. Han som skulle bli brudgum pryddes på allra bästa sätt. Hans kläder var av björnskinn. Omkring magen hade han ett band av guld och på huvudet fick han hornen efter en stor bock. Guldbandet sattes dit för att inte trollet skulle spricka av hänförelse. Trollet skulle komma att äta mycket under högtiden. Från bergets kamrar letades fram snövita dukar samt kärl, knivar, gafflar och skedar av guld. Kärlen fylldes av den allra härligaste mat och bar försiktigt av klumpiga troll. Och den stora skaran av troll lunkade sakta mot färbovallen. Först kom trollet som skulle bli Karins brudgum och efter honom kom hans kärring och bar på bruddräkten i vilket Karin skulle klädas. Det var den allra vackraste dräkten till vilken hörde en brudkrona av ädlaste guld. Efter trollkärringen kom alla de övriga trollen i en rad och var och ett av dem hade något att bära på. De hade mat och husgeråd saker till middagsbordet. Alla njöt på förhand av den ovanliga högtidligheten som du skulle få vara med om. Det började lida mot morgon och soluppgång då trollen kom fram till vallen. Det var inga särdeles älskade av trollljus till solen stackte med ögonen och pinade dem med sitt ljus. Men för en gångs skull fick det väl gå. Gärna kunde man väl plågas lite när man skulle få vara med om något så ovanligt och storslaget. Karin, som just stigit upp och klätt sig, stod ute på stugbron och njöt av fågelsången och morgonens friska luft. Då hon fick se trollen komma fram smygande vid skogsbrynet. Hon anade då att någon fara hotade henne, varför hon skyndade in i stugan och band fast sitt huvudkläde om halsen på hunden och uppmanade honom att skynda hem till byn. Den kloka hunden förstod hennes mening. Omärkligt smög han en omväg förbi trollen och skyndade sig så fort han kunde ner till byn. Men Karin satte sig vid spisen i stugan och inväntade trollen. Det dröjde inte heller länge för förrän trollen kom in. Och det var så många att stugan blev full av dem. Och ändå fick inte alla plats där inne. Trollkärringen som hade hand om brudkläderna tog Karin hårdhänt i armen och släpade henne mitt på golvet. Där de kläddes i bruddräkten. Karin försökte inte försvara sig och inte grät hon men kinderna var nästan vita som den dräkt i vilket hon kläddes. Och i sitt hjärta bad hon att någon skulle komma och rädda henne. Andra troll dukade bordet och prydde stugan så att den liknade en kungasal. När detta var färdigt kom Karins brudgrum, la sin arm om henne och sa Jag, skogens fulaste troll, tar dig härmed till min andra hustru. Och alla andra troll är vittnen till att det var jag som vann dig. Ja, han fick den längsta pinnen, skrek alla de andra trollen, under det att de klappade sina händer och slog sig på knäna. Brudgummen skrattade så att käken gick i led. Det blev därför en stor villervalla och det dröjde flera timmar innan det gick att åter få käken i led, så att bröllopshögtiden kunde börja. Men då allt var bra igen släpade trollet Karin fram till bordet och satte sig bredvid henne. Och trollets kärring satte sig på andra sidan om Karin. Boy kom till hem till byn och Karins far förstod genast att Karin svävade i någon fara. Han sadlade sin häst och redde fortast han kunde till färbovallen. Sin lilla jaktyxa tog han med sig. När han kom fram till vallen hade alla trollen trängt sig in i stugan varifrån det hördes ett väldigt larm. Med yxan i handen skyndade Karins far in i stugan och när han kom in såg han genast vad det var frågan om. Och han kastade sin yxa över dotterns huvud så att den ena av spirorna gick av. Men i samma ögonblick försvann trollen. Skrikande och hojtande sprang det ut och upp genom skogen mot berget så fort det kunde, klumpiga som det var. Och allt guld och all grannlåt blev till bark och pinnar och av all den läckra maten blev det bara maskar, grodor och ormar. Endast Karins utstyrsel blev oförändrad till stålet i yxan hade rört vid kronan och tagit bort trollens makt över Karin. Det kunde inte ens förvandla bruddräkten och den fick hon behålla. Senare lät Karins far reparera vid guldkronan. Senare lät Karins far reparera guldkronan som fick en spira avslagen när han kastade yxan över Karin. Kronan skänkte han till skogskyrka där den finns ännu idag. Men föga troligt är det att Karin använde denna krona när hon stod brud och vigdes i skogskyrka med den som hennes hjärta valt.
0: Endast då och då så beskrivs trollen som mer eller mindre anskrämliga- det hade en fenomenal förmåga att förvandla sig. En var det i djurgestalt, en vandrande skuggor utan kropp. Ibland hörde man bara att det skrek och gapade. Någon gång märkte man dem enbart genom lukten av pannkakor och fläsk ute i markerna. Trollen levde kollektivt i berg, stenar och kravhögar. Renodlade skogsvarelser var det inte. Begreppet skogstroll tillhör senare tid. Det levde i stort sett som människor. Huvudnärningen tycks ha varit boskapsskötsel. Uterygad med tjuvnad. Det hade ett eget språk. Grundat på traktens dialekt men med kryptiska ord för sådant som de inte vågade uttala. Mest för ord som var kristna. Eller på annat vis störde dem. Det uttryckte sig gärna med vers och var allmänt sett noga med vad de yttrade. Trollens stal både det ena och det andra. Men allra helst öl. Det hjälpte dock att lägga stål i karen och skära kors på alla träföremål som användes. Vid bryggningen skulle man se bister ut för att skrämma bort de osynliga marodörerna. Det är främst i det södra och mellersta delen av landet som man berättar om troll. På en mängd platser påstås det att både människor och djur har blivit bergtagna av dem. De har blivit inlurade till deras boning inne i berget och sedan fått sitta där kortare eller längre tid. I vissa fall för hela livet. Det kunde gå både fort och lätt att hamna där. Om man hörde sitt eget namn ropas fick man absolut inte svara. Den bergtagna.
2: Ingrids saga är den bergtagnas. När hon vallade korna gick alltid i Gätingen och åt Långhärdsberget till. Men Ingrid själv hon gick som en drömmar och lyssnade i skällornas klang och skogsljuset. Aldrig ro hon sig som för med att blåsa i näver lur så att tonerna ekade mellan bergen. Och när de andra gentorna var fria om kvällarna och gick till lek eller satt och pratade i lillbryggstugan var det som om hon av en oemotståndlig makt dragits bort mot den mörka skogen. Och alltid gick hon åt samma håll, mot långjärdsberget. Så nu såg man att hon var förjord. Så en augustikväll var det som om hon tvingades av en underlig makt allt djupare och djupare in i skogen. Den stod där så förundligt tyst och främmande. Denna kväll med långa, mörka och djupa skuggor. Där muren slutade och långjärdsberget tog vid såg Ingrid något. Hon såg Berjakungen sitta på en sten ett stycke från bergväggen. Kring hans huvud flöt månskenets skimmer i en krona av bergskristall. Det föll ner över hans skuldror i den silverglänsande mantelns vida väck och lekte med strängarna i den flammande guldharpan i hans hand. Bergarkungen låg gott mot Ingrid. Hon kom inte ihåg att bli rädd och han slog ett slag på harpan. Då tyckte hon att det doftade vår ur alla snår och att skogen och marken och allt stod i en skönhet som hon aldrig ens drömt om. Vid det andra slaget som han slog på harpan tyckte hon att träden och stenarna spelade med och att hjärtat slog av glädje i barmen. Och när han slog det tredje slaget på harpan glömde hon att läsa Fader Vår. Allt under att bergarkungen sjöng om evig ungdom och övermänsklig skönhet och fröjd. Han sjöng om guld och glans, om blickstrande smycken kring hår och barm. Han sjöng om allt som väntar en fager jordisk kvinna om hon kommer in till honom i hans bergasal så höjde han sakta handen och se. klippväggen vek undan och i underfull glans öppnas er bergets salar väna väsen svävade lätt som i dans fram mot Ingrid breda sparlakan lades för hennes fötter och de väna bjöd henne med djupa bugningar att träda in i bergasalen några dagar hade gått och söndagsmorgonen sol ran upp över krigstyngda svenskbygder. Krigsgärder och bördor och utskrivningarnas blodskatt utarmade landet Sverige. Det var på den tiden, på sommaren ano 1676, då fiender trängde landet. De översvämmade besittningarna och från mintagna landskapen Skåne och Bohuslän hotade att tränga upp i landet. En av förfärans dum 20-årig konung måste med 7000 man vika för att rädda sig Det rådde söndring och oordning i landet Folket var förtryckt och fattigdom band landet Sverige i vanmakt Förskräckelse rådde och häxväsendets vanvettiga farsot låg som en mara över landet Häxbål och blodiga orger graserade den ena kyrkklockan i Tuna kyrka hade efter högmässans slut låtit sitt entoniga brandklämpningsrop ljuda ut över socknen. Den ringde längre än annars, sades det bland kyrkfolket. Den överröstade själaspillningarnas slitande rop och veklagan i sockenhäktet vid tornets fot och förskräckande helvetets härar. Den ringde till väckelse och maning från fattiga och anfäktade folket att bedja Gud vända sin vredes blodiga tukt och ris från landet. Och tyst och betryggt drog sig kyrkfolksgrupperna ut efter kyrkvägen och vidare efter bygden stiga mot grå och fattiga stugor. När Ingrids föräldrar böjda av arbete och mycken suckan kom hem till sitt fann de Ingrid sitta på stugbron hon var blek och illa hanterad med mörka ringar under ögonen. Hon sa att hon varit hos Ulle villevargen i berget. Det hon sett många handa konstiga och underbara ting. Men då hon trots allt trugan ej smakat på trollens mat hade hennes hågkomst blivit bevarad. Därför hade hon också makt att höra kyrkklockan och kunna gå ut i berget. Återgick Ingrid i hushållsstök och vanliga bestyr. Men hon kände sig alltjämt maktstulen och inte som förr och det var kusligt att se henne. Det gick inte med mindre än att de till slut fick ta henne till visfinnen i Bergsjö och man hoppades att han skulle bota henne. Och då fick hon liksom tillbaka modet och blev som folk igen. Visfinnen hade dragit en tråd ur hennes särk, tagit ett hårstrå från hennes huvud och ett stycke av hennes vänstra ringfingernagel. Detta la i en tumlare med brännvin. Så gjorde han korstecknet i detta med en kniv och lät henne dricka. Medan han strök kniven över hennes kropp under oupphörliga korstecken. Och mumlande läste han över henne. I Jesu namn, jag gick en med skog. Där jag mötte mig Gud och hans fru. De frågade, vart vill du ta vägen? Jag sa till Ingrid Olsdotter i Vi... Nej, sa de, förr ska du återvända. Jag ska stämma dig ut i en sjö där ingen ror, ut i berg där ingen bor, överst av blåkullen. Därpå läste han fader vår bakframt så att man kunnat hissna åt det. Fast en maktstulenheten viket bort var ändå trolldom kvar i kroppen på Ingrid. Ty när årsmotet, alltså årsdagen av bergtagningen, nalkades, beklagade hon sig och sa att något stod före henne igen och att det nu blev sista gången. Så skedde det också. Och när hon på morgonen den dagen gick för att bära hem raskved, kvistar och dyligt, från skogen i svegan, kom hon inte tillbaka mer. De gick skallgång och det lystes efter henne från predikstolen. När inget hjälpte sökte man underrättelse hos visfinnen igen- och ända hos en vis gubbe som bodde i Atmarssocken i Medelpad. Båda svarade att hon var tagen in i långhjärdsberget- och som ett tecken härpå skulle man hitta svegan med lite raskved i- och man sökte vid en stor gran nära in till ett visst ställe vid bergsfoten. Man sökte där de sagt och man fann svegan med raskveden. Nu kunde man se att det var som någon kloka sagt- och det brukades många hända väsande så som ett tuppens galande att få Ingrid löst ut ur berget och trollens makt. Till tuppen är vaksamhetens symbol, allt sedan han väckte Petrus slumrande samvete då han förnekade sin herre och mästare. Tuppens galande bådar allt jämnt dagens gryning och väcker ur sömnens dvala. Och det är en maning till uppvaknande även ur syndens och den andliga dödens bojor. Men den onde och hans leda anhang lät inte förskräcka sig. Och därför blev det så att själva prästen som var en morskkar begav sig till berget för att läsa ut henne. I spetsen för sockenborna stod han vid bergfoten när man funnit svegan. Han var klädd i messhake, vars silverkors glänste och glimmade i solen samt hållande messboken med båda händerna framför sig. Den gamla ledbrutna och gråhåriga klockaren som staplat med på krokiga ben stod nu bredvid prästen och ringde med den signade handklockan som han tagit ner från sin plats under kyrkvalvet och fört med. Och så började prästen att läsa och sjunga så mycket han orkade och besvärja djävulen med kraftiga ord. Men framför dem låg berget oberört och slutet som en värd för sig Liksom i tyst undran över vad de hade för sig och ville. De små människodvärgarna där nere vid dess fot. Och Ingrid var och förblev borta.
0: Vi har tidigare haft med en kort berättelse om hur trollen blev till i podden. Nu när vi har just trolltema så känns det relevant att berätta den igen. Hur den första
1: trollen kom till berättar en gammal saga. När Jesus på sina vandringar gick bland människorna mötte han en gång en kvinna. Han stannade och talade till henne och frågade till slut hur många barn hon hade. Kvinnan hade tolv barn men då hon skämdes för att hon hade så många sa hon att hon endast hade sex. Då sa Jesus, nej du ljuger, du har tolv barn och till straff ska du aldrig mer kunna se fler än vad du har sagt att du har. Det andra ska hädan efter bo under jorden och det ska vara fula och anskrämliga och det ska vara rädda för ljuset. Från den dagen förvandlades sex av kvinnans barn till troll. Det blev osynliga för människor, fula och vedestygliga, och det fick förmågan att framkalla ont för människorna. Det hade blivit troll. Med boning under jord och i grottor och underjordiska jordiska
0: hålor. Många sägner från Hälsingland har en stark koppling till färbovallarna. Där även sägnar om trollen. Det var på en färbovall
1: där det inte bara fanns människor utan också troll. Och trollen boförde alltid någon dag senare än människorna. När det kom hade det alltid sin väg förbi den första stugan på vallen. Trollen kom alltid tidigt på morgonen innan bojentorna hade hunnit stiga upp. Bostintan som bodde i den stugan där trollen gick förbi hade varit på vallen i många år och hon hörde alltid trollens pinglar och skällor när de kom dragande med sina djur. Hon hörde även hur korna råmade och hur jätterna trippade och bräkte när de gick förbi. Och så hörde hon hur de sjöng samma visa år efter år. Färbojäntan lärde sig trollens lockvisa och hon brukade ibland sjunga den men aldrig för sina kor. Ty det var namnen på trollens kor som hon sjöng. Lappsöka, juldöcka, ätterlinda och klita, storsvarta, vitlacka, blackrosa och grima. Trollen och bojentorna brukade ibland hjälpa varandra med lite av varje. Så brukade trollen väcka bojentorna om någon av dem så över. På denna vall var det nu en flicka som ofta hade svårt för att vakna. Trollen beslöt sig då för att bota henne. Som vanligt gick det till stugan för att väcka flickan och ropade Opp nu och ha ut korna! Sola står högt på himlen! Men flickan vaknade inte. Då bar det ut henne till en bäck som rann mitt igenom vallen. Det la flickan på marken bredvid bäcken så att hennes fötter kom att ligga i vattnet. Då vaknade flickan så småningom. Efter detta var det inte längre svårt att få upp henne på morgnarna.
0: Här kommer ytterligare en där man på vallarna stördes av trollen
1: På Lillvallen var det okristligt med troll I en ås som kallas Kalvås var de varenda kväll De tog kor av bönderna ibland En kväll höll de ett fasligt levene borta i åsen och färbostintan sa att ni inte kan hålla tyst Då fräste de i på henne och hon trodde att det skulle ta henne Men aldrig såg hon trollen bara hörde dem på Silverberget var det lika som på Lillvallen Fullt med troll En gång var det flera i en stuga som skulle tjäna smör En av dem satt i spisen och hade tandvärk Och sömnig var hon Ty hon hade inte sovit på natten Då viskade det i hennes öra Kasta kärnan så får du smör Undan med det stinter sa hon Och kastade kärnan tvärs över golvet Då flög det genast ihop till smör
0: vi har nu hört flera sägner med troll i huvudrollen som sägs ha utspelat sig på flera olika platser runt om i Hälsingland. Frågan man ställer sig då är hur det ser ut med troll idag. Ja, något klart och tydligt svar på det har vi varken mer eller mindre idag än igår. Men under våren så har ett par berättelser skickats in till podden som skulle kunna handla om just troll. Den första knyter an med ett modernt nöje.
2: Det jag ska berätta hände sommaren 2016. Jag hade för ett par tusen lappar inhandlat en drönare som jag flugit runt med och lärt mig att styra hyfsat bra. Drönaren hade ett par kilometers räckvidd, men när den var rätt dyr så hade jag inte vågat flyga så långt bort med den. Då ett sånt äventyr hade kunnat resultera i att jag bokstavligt talat kastat bort pengarna. Men efter att jag lärt mig att styra flygmaskinen runt området där jag bor till några grannars stora misstänksamhet, så bestämde jag mig för att testa vingarna på ett större område. På drönaren så finns det en kamera vars bild visas i min mobiltelefon. Telefonen fäster jag på kontrollen och på så vis kan jag se vad som händer där maskinen är. Jag tar drönaren med mig och åker iväg vägen bit från civilisationen till ett stort öppet fält där jag brukar släppa löst mina hundar och låta dem leka av sig. Men nu var det min tur att släppa löst med min nya leksak. Jag flyger runt med den på fältet och blir säkrare och säkrare med styrningen. Så säker att jag till och med vågar flyga med den över ett skogsparti som finns några hundra meter bort. Jag flyger in över träden och till min stora förvåning, till lika glädje, så ser jag någonting som rör sig i skogen. Tanken hade inte ens slagit mig att man kunde kolla vilda djur med maniken. Då skogen var ganska kal just där så hade man ganska bra insyn och jag går lägre för att se vad det var som gömdes i skogen. Men ju lägre jag går, ju mer fundersam blir jag. Det där är väl ändå inget djur? Drönaren ligger precis ovanför trätopparna och på displayen så ser jag vad som ser ut att vara en människa röra sig framåt i ganska rask takt. Jag följer med den via drönaren som jag försöker manövrera samtidigt som jag kollar på figuren. Den har ett par bruna byxor och en brun tröja och ett synes barfota. Färgen på kläderna kan lika gärna vara någon annan då de såg ut att vara otroligt skitiga. Håret är svart och kan väl liknas vid ett fågelbo. Efter att jag har följt den i kanske 30 sekunder så ser jag hur den vänder huvudet uppåt och upptäcker drönaren vars propellrar inte är särskilt diskreta. Figuren får då ett ryck och börjar springa. Jag följer efter med min nya leksak men efter några sekunder så är den brunklädda försvunnen. Den dök helt plötsligt bara ner mot marken och om jag såg rätt så försvann den inne under en sten. Allt gick dock väldigt fort och jag kan ha sett fel. Jag bytte i alla fall riktning på drönaren och kollade runt. Men figuren var spårlöst försvunnen. Jag ser nu att batterilampan på displayerna börjar blinka och styr tillbaka min lilla spion till mig och bilen som sen tar oss hem. Hela bilresan hem och resterande del av dagen så funderar jag över vad det var jag såg. Vem klär sig där? Vem ser överhuvudtaget ut så där? Varför sprang den? Och framförallt, vart försvann den? Jag behövde få mina frågor besvarade. Under veckan så pratade jag med en äventyrslysten kamrat Jag berättade om vad jag hade sett och han nappade direkt Så nästkommande helg borde av mot det fält och det skogspartier där jag har sett figuren Vi började med att flyga drönaren över den platsen men vi såg ingenting Dock så kände jag igen miljön och vart det var den hade försvunnit så vi visste exakt vart vi skulle Vi hade tagit med oss oärma kläder, ficklampor och jag började med, med drönaren ifall vi skulle få anledning att använda den nu börjar vi av mot skogen och vi går ett par hundra meter över fältet tills träden tar över. Träden sitter inte så tätt så solen lyckas leta sig in genom några sprickor och vi följer en liten stig som vore otroligt lätt att missa. Ju längre in vi kommer ju mer får vi båda få en olustig känsla och vi känner oss iakttagna. När vi kommer fram till den platsen där jag först såg figuren så stannar vi upp och ser oss omkring. Runt oss så finns det flera större stenar fulla av mossa och vi tycker oss höra någonting röra sig en bit bort. Min kamrat viftar bort det som en fågel och vi fortsätter framåt. Nu kommer vi fram dit där jag tror figuren försvann. På platsen finns ännu fler, ännu större stenar och det är de vi börjar med att kolla närmare på. Vi delar upp oss och det dröjer inte länge innan min kamrat upptäcker någonting. Vid en av de stenar han kollat på så finns ett hål. Hålet är dolt och ligger tätt intill stenen. Skulle man inte aktivt leta efter det så skulle man knappast ha hittat det. Jag ställer undan drönaren och dess kontroll för att undersöka hålet närmare. Det går in under själva stenen och är stort nog för att en normal stor person ska kunna ta sig in. Vi lyser förgävs in med ficklamporna och det enda vi ser är en lutande tunnel. Min kamrat anmäler sig frivilligt att krypa ner och se sig runt. Han tar sig med nöd och näppen ner och väl inne så möts han av ett mindre bergrum där han inte kan stå upprätt. Det ska ha funnits tre, fyra stycken ytterligare gångar där nere men de han har inte utforska. Han fick nämligen lämna grottan, hålet eller vad man nu ska kalla det ganska fort. När han kröp runt så låg jag med örat mot hålet för att kunna hålla kontakten. Bakom mig hörde jag då någonting som rörde sig och när jag vände mig om så var min drönare samt dess kontroll borta. Jag flög upp, såg omkring och kallade direkt upp min vän. Jag såg ingenting och jag såg aldrig min drönare igen. Vi gav oss därifrån ganska direkt och jag har inte återvänt till platsen sedan dess. För jag vet nämligen vem som tog den och jag tror ni förstår vad jag menar. Så sen när någon drönare flyger omkring ut i skogen så har kanske figuren, eller ska jag kalla den för trollet, lista
0: ut hur man använder maniken. Den andra och sista moderna historien vi ska berätta är inskickad av en person som tidigare har skickat in historier till historien från Hälsingland. Och den utspelar sig på ett mycket välkänt berg mittemellan Forsa och Delsbåsocken.
1: Jag vill börja med att säga att jag aldrig brukar vara rädd i skogen. När jag fyllde 15 år fick jag ett tvåmans tält i födelsedags av min mor och redan samma dygn tillbringade jag min första natt ensam ute bland höga granar, snåriga buskar och uthungrade myggor i den ljumma sommarnatten. Sedan dess har det genom åren blivit hundratals nätter både ensam och tillsammans med olika vänner och för den delen också en del flickvänner ute i skog och mark både i tält och under bar himmel. Enkelt sagt, jag älskar naturen och tar vara på varje chans jag får att besöka den. Men så var det det här med rädsla då. För ett par sommar sedan hände mig något mycket märkligt och obegripligt och som jag ännu idag inte riktigt kan förklara vad det var som jag egentligen såg. Något som där ute och då fick mig att fundera på vad det var för något som döljer sig i våra täta djupa skogar i Hälsingland. Allt började med att jag hade bestämt mig för att tillbringa en natt ensam uppe på ett av Helsinglands kanske mest kända berg, Blacksos. Blaxos ligger runt fem mil sydväst om Hudiksvall inåt landet mitt på gränsen mellan Forsa och Delspåsocken. Berget reser sig majestätiskt mot öster med en över 125 meter brant klippvägg med stora stenblock nedanför. Från bergets kant kan man se milsvitt över landskapet med sjöarna i norr, havet och Hornslandet i öster och vid extra fint väder ända neråt Söderhamn söderut. Förutom den enorma utsikten är berget också känt för att både troll och annat oknyt husera där uppe. Exempelvis sägs det finnas en mycket rik grufru som bor i berget och vaktar dess skatter. Givetvis en sägen och skröna som idag låter helt galen men i början av 1900-talet var så pass erkänt att flera bönder ruinerade sig i jakten på rikedomar i berget. Kvar idag finns endast vattenfyllda gruvhål med högar av gråsten bredvid som minnen av människors girighet. Och rik, ja det blev visst ingen heller. Naturligtvis har jag precis som så många andra genom åren hört och läst dessa lokala berättelser men liksom inte fäst någon större vikt vid det. En saga är en saga är en saga, brukar jag tänka. Och kan bara så förbli. Sedan var jag nog som barn betydligt mer intresserad av rymden och dinosaurier än mossiga gamla sagor. Och inte har intresset ökat med åldern heller. Den dagen då denna berättelse börjar startade med fint väder och att solen lyste rakt in i sovrummet. Lite yr av den plötsliga värmen men glad i hågen klev jag snart upp, käkade en stadig frukost bestående av havryggrynsgröt med hallonsylt och två rejäla koppar starkt svart kaffe. Sedan tog jag snabbt på mig mina kläder, borstade effektivt tänderna och packade ihop det sista i den redan kvällen innan välfyllda ryggsäcken. Med en sovsäck under vänstra armen och ryggsäcken på den högra gick jag ut i trapphuset, låste dörren och begav mig med raska steg nerför trappan till parkeringen och bilen. Det finns två vägar upp på Blaxåsberget. Den ena startar vid en vändplats endast ett par kilometer från toppen och löper längs bergets rygg över den västra baksidan och är den enklaste vägen. Den andra stigen är betydligt tuffare och slingrar sig brant upp österut några hundra meter söder om stupet sett. Givetvis valde jag att ta den tyngre stigen och efter att ha parkerat bilen vid bergets fot och dragit på mig min ryggsäck så gav jag mig raskt uppåt toppen. Stigen är som sagt bitvis riktigt brant och lite knölig att ta sig fram på då man stundtals bokstavligen får hoppa från klippblock till klippblock. Och har man som jag hade knappt 20 kilo packning på ryggen så blir ju saken inte heller så mycket enklare. Efter en dryg timme inklusive ett par pauser med vätskintag, så var jag till slut uppe på betydligt jämnare plan. Och efter ytterligare några minuter så såg jag vindskyddet framför mig nedanför vid stupets kant. Jag tog av mig ryggsäcken och gick ner för att njuta av utsikten. Solen sken och sikten var klar. Dagen kunde inte vara bättre Efter en halvtimmes vila i gassande sol vid stupets kant gick jag åter upp till den tidigare lämnade ryggsäcken och drog upp den på ryggen Sedan fortsatte jag att gå mot mitt tänkta mål där jag skulle tillbringa de två kommande nätterna Ja, trodde jag då På toppen av berget ligger resterna av ett gammalt brandtorn och där slog jag ner tältpinnarna packade upp maten samt det medhavda stormköket och började laga till min middag när jag hade ätit upp och legat och läst i tältet en timme så tittade jag på klockan och såg att den närmade sig fem på eftermiddagen. Och för att få röra lite på kroppen igen men denna gång utan packning så bestämde jag mig för att ta en liten promenad till det vattenfyllda gruvhål som ligger precis mitt på berget. Från min tältplats var det ungefär en och en halv kilometer till gruvan och jag lunkade på i en lugn och rofylld takt. Solen värmde fortfarande och jag var glad att jag hade tagit med mig flera flaskor med kallt källvatten från Färbovallen som ligger bredvid kärnen som i sin tur är strax nedanför själva stupet på framsidan av berget. Jag passade nämligen på att stanna till där på vägen upp till parkeringen. Väl på plats vid gruvan så rotade jag runt lite i stenhögarna men då jag inte är så speciellt kunnig på mineraler så lät jag snart högarna ligga och la mig istället i närheten på en mossbeklädd sten och vilade. Jag måste ha somnat och sovit ett bra tag för när jag vaknade var det betydligt kyligare i luften. Solen var på väg ner över trätopparna i väster och mossan jag låg på kändes klibbig och kall. Jag steg upp och rotade fram min mobil och såg att klockan redan hade passerat tio. Jäklar, vad fan var det i maten? sa jag tyst för mig själv och började fundera på om jag skulle klara av att sova någonting alls under natten. Jag reste mig upp och påbörjade vandringen tillbaka till lägerplatsen. Då jag tycker mig känna berget mycket väl bestämde jag mig för att ta en genväg genom den täta, buskiga och gräsbeklädda delen av skogen strax söder om själva huvudstigen och på så sätt spara ett tiotal minuter. Inte för att jag egentligen hade så bråttom men av någon anledning så kände jag mig en aning raslöst och ville nu bara tillbaka till lägret. Sakt och gjort. Jag började leta mig tillbaka och kort efter den plats där för några år sedan en gammal Kaja stod vek jag av åt höger. Skogen blev direkt en aning och med det betydligt sämre sikt i den fortfarande rätt ljusa sommarnatten. Jag la märke till att luften nu började kännas en aning tyngre att andas och att skogen omkring mig var helt tyst. Inte en endast skogsvågel hördes. Men så plötsligt bröts den kompakta tystnaden av röster som kom emot mig. Märkligt, tänkte jag. Är det fler som är ute och går så här mitt i natten? Att man får möte på så ser ingen ovanlighet i sig då det i stort sett dagligen under sommaren kryllar av besökare som vill beskåda utsikten, äta sin medhavda matsäkt och kanske grilla en och annan korv. Men så här dags och så här pass långt från stigen av någon anledning kände situationen som fruktansvärt olustig och allt annat än trygg. Det knöt sig i magen och varför kunde jag inte riktigt förstå? Inte brukar jag vara rädd för folk jag möter i skogen. Men något inom mig sa till mig att det här inte alls var bra. Något var fel. Kvistar bröts och rösterna kom allt närmare rätt emot mig. Jag kunde ännu inte utskilja vad du sa och kallsvettig och orolig såg jag mig plötsligt om efter någonstans att gömma mig. Till vänster om mig låg en nedfallen gammal som troligtvis hittade upp för vinden någon gång under våren. Jag snabbade mig dit och slängde mig ned bakom trästammen. Där låg jag nu, som en förvirrad fågelunge, rädd för att räven skulle se mig. Oron i magen blev allt starkare. Rösterna kom allt närmare och närmare och nu kunde jag till och med urskilja orden som sas. Eller ja, åtminstone vad jag tror var ord. För språket var helt främmande för mig. Till slut var rösterna bara vad jag tror ett tiotal meter från min plats platsdialog och tryckte mig så nära när jag kunde. Sakta hördes lunkande tunga steg blandas med rösterna. Och en frän och dörr fyllde mina näsborrar. Det fullkomligt stank som av avlopp och död. Men så plötsligt stannade följet och med ens blev det helt tyst. Herregud tänkte jag, har det upptäckt mig? Fullständigt badande i svett och med hjärtat i halskropen lyssnade jag spänt efter steg eller andra ljud som avslöjade att rösterna skulle komma närmare. Jag ville skrika och bara springa väg mot lägret men vågade inte röra mig en millimeter. Men så precis när tystnaden höll på att bli fullständigt outhärlig hördes åter rösterna och nu lät det som att figurerna var på väg bortåt åt samma håll jag kommit ifrån. Trots min galet obeskrivliga rädsla tog nu nyfikenheten över och jag kunde inte längre hålla mig utan smög försiktigt upp och kikade sakta över rotvälten. Och det jag fick se var inte alls vad jag hade väntat mig. Där, kanske 10-12 meter ifrån mig, gick tre figurer klädda i gråa skjortor och byxor. Skorna såg ut att vara tillverkade av näver och runt livet hade två av dem ett varsitt läderbälte. Två av dem hade svart tjockt hår medan den tredjes hår var brunt och en aning tunnare än det båda andras. På ryggen hade de alla tre en varsin näverkant, ungefär som samerna använde sig av innan man gick över till moderna ryggsäckar. På huvudet var en av dem en form av slokhatt medan de två andra var utan huvudbonad. Samtliga figurers kläder så mycket slitna och lortiga ut. I handen hade en av dem vad som såg ut som en längre stav. Möjligen en vandringskäpp. Då alla tre var vända mot motsatt håll i förhållande vart jag låg kunde jag ej se deras ansikten. Däremot låg den vidriga stanken av förruttnelser kvar som ett tjockt täcke i luften var jag fick svårt att hålla tillbaka de kvällningar av olust som kom över mig. Och trots att det var vända mot ett annat håll hörde jag klart och tydligt hur det energiskt diskuterade något och den ena gestikulerade hej med sina knotiga stora händer. Sedan började de tre figurerna att öka takten- och gå bort åt det hållet jag tidigare hade kommit ifrån. Jag låg kvar där jag var, spejande och ihopsjunken. Helt stilla och livrädd men ändå fascinerad och förvånad av vad jag såg. Precis när figurerna höll på att försvinna, bakom träd och buskar, vände sig den ena om och stirrade rakt mot mitt håll. Nu såg jag att ansiktet var både smutsigt och prytt med ett stort gråtskägg. Den stora näsan var omgiven av två mörka kalla ögon och nedanför en stor bred mun. Varelsen såg irriterad ut och allt annat än vänlig. Jag slank med ens bakom trädet igen och började hyperventilera. Vad i helvete är det där, tänkte jag. Måtte han inte ha sett mig? Det blev med ens åter tyst. Inte ett ljud hördes och jag, jag rörde mig inte ur fläcken. Jag vågade inte ens blinka. Jag vet inte hur länge jag låg där utan att våga röra mig- men efter vad som kändes som en evighet kunde jag inte längre hålla mig- utan reste mig sakta, sakta upp och tittade ut mot den platsen- där de tre figurerna senast setts. Ingenting syntes och ingenting hördes. Jag låg kvar ett bra tag till innan jag vågade smyga upp ur mitt gömställe- och så tyst jag kunde ta mig tillbaka till min lägerplats- Väl tillbaka packade jag snabbt upp allt och begav mig så fort jag kunde ner mot bilen. Inte en chans att jag tänkte stanna där en enda minut mer än nödvändigt. Trots mörker, tung packning och svår terräng var jag nere vid bilen på en knapp halvtimme och någon minut senare på väg bort från parkeringen. Nu, så här två år senare, har jag ännu inte listat ut vad det var jag såg där uppe en sommarnatt i början av augusti. Jag har googlat, besökt bibliotek och surfat runt på olika forum för att få svar på vad det var jag mötte där ute den natten. Och hur otroligt det än låter så är det bara en enda sak som verkar stämma in något så nära på min upplevelse. Troll. Ja, ni hör ju själva. Jag förstår ingenting.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland. Om du gillar podden och vill stödja vårt arbete med den kan du swisha valfri summa till 073 993 7451. Märkbetalningen med podd. Numret finns även i avsnittsbeskrivningen.